0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado Levante. Comigo, Flávio Conde. Hoje é quarta-feira, desculpe, dia 31 de janeiro. O programa de hoje é dedicado ao Leonardo, advogado em Minas Gerais, cliente do Salavip. Ele veio aqui ontem e ele me presenteou com esse excelente vídeo lá de frutal da terra dele. Muito obrigado, Leonardo. Está uma delícia. Eu tomei café hoje à tarde. E também ao José Edir e ao Mário cassai clientes nossos do Salavip. Tivemos reunião hoje. Foi muito legal. O José Edir já estava muito feliz porque ele comprou ontem Soma Iareso e arezo e está ganhando um bom dinheiro. E também o Ricardo agora é o, o Gafanhoto, que está sempre com a gente aqui no nosso fechamento. E o Felipe, nosso assessor comercial, está conversando com você, não é, Gafanhoto? Você trabalha muito durante o dia, não, ele não consegue falar com você. Ligue para ele, atenda a ele hoje, porque nós temos uma promoção especial de último dia, o pessoal tá aqui do meu lado direito, toda a área comercial tá aqui e hoje último dia tem promoção especial para assinar o Sala VIP. O telefone é 11 para quem ainda não ligou 98435-3455. repetindo. O telefone é 11 984 35, 34, 55. Até as 22 horas você pega a promoção especial para fechar o Sala VIP. o pessoal está esperando vocês aqui. E também o Gabriel, da área comercial, que está aqui atrás de mim, de barba, manda um abraço para o Leonardo e para o filho dele, tudo de bom para vocês. Vamos lá, a Bolsa subiu hoje, fechou com alta de 0,55, 128.096 mil e pontos, com volume muito bom, 28 bi, 3 bi acima das médias das quartas-feiras de dezembro. E qual foi a mágica de tudo isso? Pois bem, hoje é a super quarta-feira, que acontece a cada 45 dias, reunião do Fed nos Estados Unidos, reunião do Copom agora, um Fed, como já era esperado, não cortou os juros e no discurso o Powell falou que entendia ele e os diretores do FED, que eles vão poder cortar os juros esse ano do FED, como a gente espera. Só que eles falaram que não... Ele falou que não será em março, como parte do mercado estava esperando, porque eles querem ter certeza que a inflação americana caminha para 2% ao ano em 12 meses. Com isso... No começo animou o mercado... A gente chegou a subir 0,90 hoje à tarde... Depois voltou o mercado... Porque ele falou para o pessoal de, é, tirar as apostas... Na verdade não tinha apostas... Mas ele falou que não vai ter corte de juros em março... E aí desanimou, teve queda... Pois bem... Aqui no Brasil quase todas as ações subiram... Com exceção de Vale 3, Redrograsil e Gerdau... Em compensação... A minha querida, as minhas queridas soma e arezo que eu fiz aquele mata-mata dia 17 de dezembro, falei as duas tão baratas, merecem valer pelo menos 30% a mais do que estão hoje no dia 17 de dezembro, e o que que aconteceu? Hoje saiu a notícia confirmado pelo que confirmado pelas duas empresas em comunicado que elas estão conversando o presidente o presidente do grupo Soma o Roberto Jataí mais o presidente da Arezo e Companhia, que é o Birma, o Alexandre Birman eles estão conversando para uma potencial fusão. Eu acho muito bacana, eu acho que faz sentido porque o Soma tem muito mais vestuário de moda, principalmente alta moda. O Arezo tem principalmente calçados, desde calçado de alto nível até um pouquinho abaixo do alto nível. E o que acontece? Teria uma fusão de varejo de alta moda complementar. Então, para mim, faz tudo sentido, as ações subiram bastante e vamos ver no que vai dar. Mas mesmo sem, sem elas estarem juntas, para mim elas valem 30%, pelo menos 30% acima. Também subiu a minha querida Magalu, que eu venho falando para vocês, que está num preço é, convidativo, principalmente depois que a família resolveu a família Trajano, dona da empresa, resolveu colocar R$ um 1 bilhão de reais a R$ 1,95 e o BTG Pactual, R$ 250 milhões a R$ 1,95. Então, ai, quem já é acionista também tem direito a comprar R$ 1,95 cerca de 9% do que você tem em ações. você tem mil ações, você vai poder comprar cerca de 90 ações mais barato do que está hoje no mercado. Pois bem, apenas duas ações caíram, na verdade foram três, né? caíram, é, em, sub, caíram entre as mais negociadas, a Vale menos 0,80, a, a Hedro Brasil menos 3,60 e também a Gerdau. O, entre as mais negociadas, as 15%, subiram 13. Petro 1,20, localiza 0,80, e 1,70, Bradesco 1,10, Zarezo 12,5, B3 1,20, Equatorial 2,70, Petrobras ON 0,80, B3 1,40, Prio subiu 0,5%, Magalu parabéns 7,5, BV 0,60, Rail 0,40 Bebe 0,50 soma 17%, Tabesp 1,10, Itaú, 1,5%, Fibra, 200% e Azul, 2,90%. O que aconteceu além, de, além disso? Nas commodities, o petróleo caiu 1,40%, de 82,90% ontem para 81,90%, devido ao aumento do estoque de barris de petróleo. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm um estoque de petróleo de emergência e toda vez que ele aumenta, o mercado entende que a produção está maior do que a demanda e com isso caiu em 40% para 81% e 90%. E o minério de ferro, por, por outro lado, caiu 3%. Hoje, de 138% para 135% e 30%, acima da volatilidade diária de mais 2, menos 2 dólares por tonelada, em função de dados da atividade industrial, que foi mais fraco na China. A China vem preocupando, vocês devem ter visto tanto o Stolberg do Verde como o Xavier do SPX, da gestora, falando que eles se preocupam esse ano com China. Pois bem... O, as bolsas americanas caíram bem hoje o, Nas, o Nasdaq 2,20 o Dow Jones 0,80, por quê? porque os investidores ficaram contrariados com a declaração do Fed de que não vê necessidade de começar a reduzir os juros em março, porque acha necessário que o Banco Central americano tenha mais confiança de que a inflação caminha para a meta de 2% ao mês em 12 meses, que significa 0,20, 0,10 Mensais. Na Nasdaq, que é as ações de tecnologia, os investidores ficaram é, decepcionados com os resultados com vendas de anúncios no, na Google e venderam as ações da holding da Google, a Alphabet, que chegaram a cair quase 8% hoje no pregão da NASA contaminando negativamente todas as ações das big Techs, como, por exemplo, Microsoft, que caiu 2,80. O dólar fechou estável de novo a 4,94 pelo segundo dia consecutivo. Já os investidores estrangeiros tiraram esses 45 milhões na segunda-feira, dia 29, quando o Ibovespa caiu 0,36. No mês, bilhões e 300 saíram da nossa bolsa. Eu acho que isso vai voltar... Assim que o FED cortar o juro. O investidor institucional comprou só 20 milhões e está com 10 de 2,40. E o individual comprou 317. Parabéns quem comprou, principalmente quem comprou Soma, seguindo a gente, Arezzo e Migru, fora as três maiores altas. Casas Bahia subiu 5,20. Cielo, 4,60. Arraiador Brasil caiu 3,60 quero caiu 2,40, escrevi de manhã no Telegram do Infinity que o resultado decepcionou. O que aconteceu com o Sambi? O foco, em primeiro lugar, o lucro líquido veio abaixo do esperado. O esperado era 2.800, veio 2.200. E por que veio ruim? Porque a provisão para devedores duvidosos, ou seja, o pessoal que não está pagando empréstimo, em vez de cair de 6,5 bi para alguma coisa em torno de 6 bi, como boa parte esperava, subiu para 7,6 Subiu 1 bi e em um trimestre, isso foi uma ducha de água fria, caiu. E o pessoal está com medo que aconteça isso em Bradesco, e aí também um pouco de receita o Banco do Brasil, só que o Banco do Brasil tem outras receitas, para entrar no lugar dessas despesas, coisa que o Bradesco não tem. A Saika é 1,40, já vinha subindo, o FEG 0,90 vale 0,80. Agora, você terá uma mensagem especial de dois minutos que eu fiz explicando o Taravip em detalhes e você vai assistir, depois você vai no link, vai clicar e eu Adianta o telefone do Salavip 11-98435-3455. Assista o vídeo e ligue para a gente. Está todo esse pessoal aqui esperando a sua ligação. Vamos lá com a mensagem do VIP. Olá, investidor. Tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia Aqui no fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da Sala VIP, o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso. Analista certificado CNP, T e CER, Vamos analisar a sua carteira de maneira completa. Realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto. Ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar vender. A Sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você, não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor, você pode ser conservador, pode ser arrojado, a sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com seu perfil, reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo, seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no sala VIP. Obrigado pela sua atenção e abraço. Eu gostei tanto dessa mensagem que eu vou ligar para o 011-98435... 3, 4, 5, 5, e vou aproveitar a promoção especial de último dia do mês e vou fechar o Sala VIP para mim. Realmente ficou bem bacana, estou orgulhoso de fazer parte mais uma vez. Vamos lá, o Anderson Pereira, boa noite, Flávio, boa noite. Li o Brasil o país mais endividado da América do Sul. 85% do PIB, o mercado não está vendo isso, não era para a Bolsa abaixo de devido ao risco? Sim, vamos lá. O Brasil é o país mais endividado da América do Sul, mas também é o maior, é a maior economia da América do Sul. Dois, não é 85% do PIB, é 75% do PIB. Três, o mercado está vendo isso, e por. E... Justamente por isso, o mercado cobra do governo um déficit fiscal zero em 2024. Vamos lá. Países que têm baixo risco de crédito são países que têm dívida PIB abaixo de 60%. Ah, Flávio, mas o Japão, o Japão e os Estados Unidos têm dívida. PIB acima de 100% e não são países com risco de crédito. É verdade, mas são economias fortes, potentes, que conseguem gerar e pagar a sua, a sua dívida com certa facilidade e a juros baixos. Os emergentes, como são os emergentes? Os emergentes têm dívida PIB, entre 60% e 80%. Quando passa de 80, os investidores vêm no país e falam olha, você está gastando demais, o seu rating pode ser rebaixado, eu vou deixar de comprar seus títulos para financiar a dívida do seu país. Os investidores locais e internacionais estão de olho no Brasil e não querem que o Brasil vai além de 80%. O Brasil está a dois degraus de se tornar grau de investimento. Porém, justamente essa questão do endividamento pega no preço dos títulos brasileiros do exterior, dos títulos do exterior de empresa privada ou estatal, no preço da dívida pública brasileira, do juro brasileiro, já está embutido o risco desses 75% do PIB já está embutido. O que não está embutido é passar dos 80%. Então, todo o mercado, os economistas, de uma maneira responsável, ficam cobrando do governo que consiga o déficit zero. Porém, o governo não quer gastar cortar gastos o governo quer gastar mais porque ele tem uma política social interessante para ajudar quem precisa aliás por que, que o país emergente é tão endividado porque no país emergente tem muita coisa a se fazer se você vai para os Estados Unidos vai para a Alemanha vai vai para Noruega Finlândia Dinamarca já tem hospitais para todo mundo a escola já é muito boa, o nível de aprendizado de nós é muito alto, já tem universidade pública muito boa, já tem rodovias, ferrovias também muito boas, saneamento básico, esgoto para 100% da população. Nos países emergentes, tudo isso ainda está feito. Não tem hospital para todo mundo, não tem escola para todo mundo. As escolas nos países emergentes no Brasil, na América do Sul, na América Central e na África, ainda tem muito a se fazer, você tem não só os hospitais, mas você tem mais escola, melhor ensino, que significa mais investimento e mais gasto com o professor, com a instalação da escola, com o próprio aluno, os alunos a gente sabe que, para ter um ensino de qualidade com boas notas, tem que ficar período integral e não só meio período. Então, o país emergente precisa gastar mais do que recebe e, portanto, precisa ter déficit público. Só que esse déficit é limitado a 80% do PIB, ok? E o mercado está vendo isso, por isso que a Bolsa não despenca, nem os juros vão lá para cima. O Robson Robson, boa tarde, o meu líder, um muito obrigado João Neto mestre Flávio boa noite o que podemos esperar das ações Itaú Bradesco do Brasil para a próxima semana a gente pode esperar muita volatilidade porque o mercado vai estar com a lupa em cima do resultado e eu desconfio que Bradesco ainda não vai animar e Itaú e Banco do Brasil vão ser bons mas dentro do que foi o ter terceiro trimestre sem tem melhoras assim. e vai ser então muita volatilidade o José da Cid Lima mestre pode falar de Valide três posso falar de Valide de três eu já comprei muito essa empresa no passado vamos ver como é que tá agora a Valide três vamos lá calendário de eventos informações central de resultados tá muito bacana o, o site deles. Vamos aqui, divulgação de resultados. Terceiro trimestre, como é que foi? Opa, está chegando. Oh, meu Deus do céu, cadê o resultado? Vamos lá. É, subiu a receita operacional líquida 12,5% em um ano. Subiu a caiu a margem bruta de 36,3% para 35%, ok, não é? o lucro operacional subiu de, de 17,90% para 20,10%, parabéns, isso foi conseguido com uma redução de 9 milhões na despesas com vendas, parabéns para a Valide, lucro líquido, antes do imposto de renda 88 milhões depois do imposto de renda 65 milhões subiu 41 por cento excelente resultado mas eu desconfio que as ações já subiram bastante em um ano subiram 122 por é... cento eu acho que não é momento de entrar porque tá com muita gente com preço para sair eu não gosto de comprar ação que já subiu uma paulada assim tão grande, mas a empresa está bem. O André de São José dos Pinhais, é, Flávio, você vê a Ipera, uma empresa como o setor está interessante, interessante para investir, a Ipera é uma baita de uma empresa, ela está ela tá no ramo farmacêutico, uma empresa com margens boas, porém já tem um valuation lá em cima. Eu vou te mostrar por que, que tem um valuation lá em cima. A empresa está valendo hoje 20 bilhões de reais, tem uma dívida de 7 bilhões, PL 11,2, EVBIT da 9,5. É uma empresa bem precificada, não é uma empresa de graça. As ações dela caíram 18% o ano passado, caíram 12% esse ano. Caíram em 2020, caíram em 2021, subiram em 2022 64% e agora estão caindo desde então 30% e tem um aumento de capital. Eu acho o setor bom, porém, nesse nível de preço, eu acho que não, eu não vejo vantagem, não recomendo a compra das ações da Hiper. Wagner Tokunaga, sempre com a gente, boa noite, sempre ligado, obrigado. Humberto Waiter, quer dizer, está mandando os waiters, não gosta. É, fechou demais o mercado, fechou para quem olha a graça. O Rui Gandara pergunta sobre expectativa para o próximo resultado de Kepler. Excelente pergunta. Obrigado. E eu vou contar para vocês o que... que eu... Vamos lá. O que, que estão falando. Olha só. A Kepler Weber saiu hoje essa notícia. Tem boas perspectivas para os seus negócios em 2024, mantendo o ritmo forte do ano passado e de na demanda. Em entrevista a Reuters... O diretor comercial da CERP, Bernardo Nogueira, disse que as transações com setores de do negócio, como porto, indústria de etanol de milho, dão confiança no momento em que agricultores lidam com preços mais baixos na esteira da cotação global. O que aconteceu, eu já falei aqui algumas vezes. O preço, em 2022, quando a a Rússia invadiu a Ucrânia, o preço do petróleo que estava 85 dólares antes da invasão foi para 120 dólares, o petróleo é a mãe de todas as commodities, porque toda commodity, em algum momento, transporte em algum ponto, ela, ela usa petróleo, subiu o preço de todas as commodities. A nossa querida soja foi a 190 reais, as R$ 200 reais a saca, caiu para 128 e não tá subindo. Tem lugar até negociando abaixo de 110. Eu tive essa informação hoje. Então, os agricultores que ficaram muito animados em 2022 e saíram plantando para 2023 e depois 2024, foram pegos de calça curta, com fertilizante mais caro. Isso, lembra, fertilizante foi, se não me engano, a tonelada de US 2 mil dólares para US 6 mil dólares. Então, tudo isso encareceu o custo e agora os produtores de soja e milho estão com custos maiores, têm os empréstimos e o preço está menor. Então, isso está pegando todo o setor SLC, Brasil Agro, três tentos e boa safra. A Kepler está mais protegida. Por quê? Porque a Kepler é que nem a direcional para Minha Casa Minha Vida. No caso de habitação, tem uma demanda estrutural no Brasil. No caso de silos, soluções de armazenagem de grãos também tem. E o que, que... Bernardo da Kepper falou, mesmo com um cenário de menos menos favorável e meia quebra acentuada da colheita de soja no Mato Grosso, cooperativas devem continuar a investir em armazéns, porque na safra recorde de 2023, faz seis meses, o Bernardo disse teve muito gargalo, ou seja, não tinha onde guardar a ah, os grãos que prejudicou os agricultores que tiveram que vender a preços menores. Então, isso daí que pegou, ele foram um agricultor, um cerealista, uma cooperativa, na hora de decidir, tem várias opções, mas a armazenagem saiu da lista do topo de prioridades. Então, foi isso que aconteceu, ela saiu do topo, mas eles continuam com uma carteira de pedidos muito forte e bem diversificada, tanto em volume como em preços, falou Bernardo da Kepler. A capacidade estática da armazenagem de grãos no Brasil tem 201 milhões de toneladas, enquanto a safra é estimada em 300 milhões. Por isso que esse déficit vai gerar demanda. Porém, o que, que acontece? Porém, esse, essa visão um pouco mais negativa que eu já vim falando aqui desde dezembro para o setor do agro pega as ações da Kepler é aguentar o tranco as ações não caíram muito vieram de, de 11 para 9 e pouco que é para manter a Kepler Weber está na nossa carteira de small caps e vai continuar, meu amigo Rui Gandara. O Márcio Caldas poderia falar de areias e soma, já falei, é potencial fusão, tem muito a ver, as duas ganhariam em sinergias e as ações subiriam, como subiram hoje. O José Benício, economistas, para justificar a queda da Vale, atribuíram manteiga, mas a empresa continua caindo sem manteiga e com possibilidade de bom para não dá para entender. Realmente não dá para entender, José Benício, eu que não sou economista, eu sou analista, financista, formado em ADM na GV, eu uh, entendo que tem uma disputa aí em relação a, ao preço do minério. Tem gente no mercado, corretora gringa, achando que depois de fevereiro cai o preço do minério que a China não tá tão bem e tem gente achando que o minério vai continuar acima de 130 dólares está 135 e eu tô olhando principalmente os dividendos e concordo contigo é difícil entender Edson Alves pergunta de viver viver vale a pena investir na minha opinião não? Por quê? A Viver é uma ideia ótima. O que, que é? Ela é um hub, é uma empresa, uma holding, que tem aqui umas, umas 10 empresas que a, que a Viveu comprou e orbita tudo empresa menor, tem nenhum demérito, do setor de saúde, que presta serviço. O que, que acontece? Qual o problema da Viveu? Como são cerca de 10 empresas, 8, 7, e a gente não tem informação dessa detalhada sobre essas 7 em termos financeiros, fica difícil a gente prever, projetar os resultados da Viver. Daí é um fator que afasta o investidor. Segundo fator, existe hoje, por conta da RAP Vida, um uma aversão ao risco de ações do setor de saúde. Investidor não quer, investidor profissional, não quer comprar as ações do setor porque fica preocupado delas serem é, impactadas por conta da Rappi Vida. Além disso, a Viveu é uma small caps que negocia 20 milhões aí, por dia não é um, um baita de um volume, ela tem uma receita boa de 10 bi e 800, lucro líquido de 161 milhões, uma margem uma margem líquida pequena, 1,5, o um ebit da com uma margem muito baixa, esse é um outro problema da empresa, tem tem margens muito baixas Investidor não gosta de empresa com lucratividade baixa, tem uma dívida líquida razoável, um bi 600 metade do patrimônio líquido dela, então os números não são é, tão atrativos. O modelo de negócio é atrativo, ela tem várias empresas, flexticottal, biogenética, Vitalab, Biogene. Farm, que é farm farmacoterapia, tem até Tecnocode que fabrica vacina, tem fraldas e descartáveis da Kramer, então tudo isso é interessante, mas os números dela não falam para a gente. Ó, vamos lá e vamos é, comprar as ações da empresa. Vamos ver como é que estão os múltiplos da companhia uh, PL20 é muita coisa EVbit de 6.8 é ok ROE retorno sobre patrimônio de 5.2 é muito baixo então sinceramente não compre Edson Alves vive o João Dutra soma está na carteira de caçua, mas perdeu o bom de areza faz parte tem gente que comprou soma Está no Small caps, tem gente que comprou Areço, tem gente que comprou as duas, infelizmente tem gente que não comprou nenhuma das duas. O Lúcio Teles, não tem nenhum banco na minha carteira, qual os melhores bancos para colocar na minha carteira? Olha, os bancos já estão bem precificados. Banco do Brasil e Itaú estão em um preço razoavelmente alto. Eu não recomendo comprar já, eu recomendei, Durante 2022, durante 2023, eu falei, compre o Banco do Brasil, compre Itaú, não compre, venda Bradesco e venda Santander. Não vou falar para comprar Bradesco agora, tem que ver resultados. Sinceramente, Lúcio Teles, prefira agora beber Seguridade e Caixa Seguridade para dividendos do que os dois bancos esperem cair. O, o Damião Almeida pergunta por que Tesla cai tanto, porque o, o Elon Musk admitiu faz alguns dias que a competição das empresas de carros elétricos da China, se não for feito alguma coisa, ela vai amassar os fabricantes eh, americanos e provavelmente a Tesla... Também. Grande, Mario Sanches, boa noite, boa noite para você. O Rogério Melo de Sá, boa noite, poderia comentar RCRB. Isso daí é fundo de renda de imobiliário. Amanhã, quinta-feira, eu, eu te falo. É, porque vai estar aqui o Felipe Soura. Alguma projeção de fundo para a Kep3? Eu não olho o gráfico, Léo. Vamos... Vou perguntar para o nosso amigo Ricardo. O Isaac Carvalho, fechamento muito bom, como eu sempre, trocaria. É, Neo Energia por Ed no preço atual. Bebê com que ainda é uma boa. Neo Energia, vamos ver o que aconteceu com neoenergia. Neo Energia. Eu recomendei, tem, acho que tem, não lembro se tem um mês ou dois meses eu recomendei Neo Energia, eu fiz um mata-mata de Neo Energia junto com Equatorial e deu a preferência para Neo Energia, que o que, que aconteceu? Nos últimos, ela, na época que eu fiz em novembro, ela foi de 17,5 para 21, agora em janeiro, ou 21 também, dia 28 de dezembro. Agora, a Devolveu um R$ 1,00, e você pensa em colocar no lugar Edge. Eu gosto bastante de Edge, a baita empresa de energia elétrica. Em um ano ela subiu 10%, em seis meses ela caiu 5%, em um mês ela caiu 8,85%. Eu acho uma boa troca e eu vou te contar por quê. Que a End estaria caindo. É, tem gente falando que ela seria uma forte candidata a comprar a ES Brasil. Vocês lembram? A ES Corporation nos Estados Unidos que é vender a parte dela, que é cerca de 48%. Vamos ver quanto está valendo a End. A B 3 eu acho que está valendo 7 bilhões. E é, essa, R$ 6,900, metade seria 3.400. No curto prazo, faz sentido cair em end. No médio prazo, faz sentido subir end. Porque se ela comprar essa, ela vai ficar maior ainda. É uma baita empresa. Eu acho bom, bom sim a troca. Acho também bom, Isaac, a troca por transmissão paulista. O Leonardo, uh, boa noite pessoal, quem não assinou, ainda não assinou, não perca essa, essa oportunidade, eu recomendo muito bom, muito obrigado, Leonardo Junqueira, pela recomendação. Francisco Mendonça, boa noite, São de alto nível, vale a pena, as análises de fechamento e as dicas do Flávio Ricardo Ecosolino valem a pena. Muito obrigado, Francisco o Vilmar, com esse governo que está aí, vai, ter, vai ser dívida, dos cotas, desculpe, desculpa de dívida para rachar entre eles. O Vilmar, Prio 3, Carlos Terra, Lousada, Prio 3, as ações andaram caindo um pouco, né? em cinco dias caíram 2%, bateram um pico na segunda-feira de 45%, 77 já caiu quase R$ 2,00. Vamos ver se tem alguma notícia, além da queda do preço do petróleo. Para mim, ela acompanhou o preço do petróleo. Não foi nada ligado à empresa. Mesmo assim, vamos checar aqui se tem alguma coisa nova, alguma coisa interessante. Hum, deixa eu ver, últimas notícias... Fique por dentro da PRI, eu estou aqui na inteligência financeira da minha amiga, da minha amiga Ana, Anne, trabalhou comigo, um abraço, um beijo para você, Anne. Leia um site também, Inteligência Financeira, liderado pela Mora Pitite, do governo Aumento de Receita, o Grande Rio. Isso, o presidente da Prio deu uma entrevista falando que o grande risco para o setor de produção de óleo e gás é a possibilidade de elevação da carga tributária. Bom, isso não, não dá para prever no curto prazo, o presidente não espera a criação de novas alíquotas. Preparada para investimento bilionário, Monteiro afirmou que a sua empresa vai... vai adquirir novos campos, pagando na casa de bilhões. O comentário foi realizado e minha discussão sobre a perspectiva. Metade aqui, olha só o, o Monteiro falando sobre o, dia... sobre o trabalho que ele faz na PRI. Metade do meu tempo eu dedico a oportunidade de M&A, ou seja, fusão e aquisição. Ele diz que um dos... Do, dos... Ah, um, um, uma das coisas que está no radar dele é campos de, de exploração de petróleo no Golfo do México. Muito bacana. Gostei. Ele disse que tem oportunidade também na África, na Argentina, na Colômbia e Equador. Não temos tamanho para tudo isso, então vamos focar em algum só e, por enquanto, é o Golfo do México. O Francisco Mendonça pede para eu falar de Timparo. Qual que é o problema da Simpar? Que eu já falei aqui algumas vezes. O problema da Simpar é endividamento. É endividamento. Vamos lembrar aqui que a Simpar, a Simpar é a holding do grupo JSL, o grande grupo do Júlio Simões e Dado esse problema de endividamento, a empresa passa a ser castigada no mercado, no mercado à vista de ações, porque não sou só eu, mas tem gente que também não gosta de empresa muito é, endividada, ela tá, caiu 13% agora em janeiro, no, pra, em um ano ela está zero a zero, e vamos ver quando que ela teve a melhor cotação dela, ela chegou, não, deve ter tido alguma coisa aqui, ela negocia 26 milhões por dia, ela tem um PL de 126, isso mesmo, 126, um EVbit abaixo de 5, só que o roi dela é baixo, 10.6, e o roa quase zero, é isso, que desanima, dividendos é praticamente zero em relação ao valor de mercado, e ela paga muito dividendo em maio dos dividendos que ela paga, que é pequeno. O endividamento dela é muito alto. Olha só, vamos lá. tá certo, é uma road, o patrimônio líquido é menor. Mas ela tem uma dívida líquida de 33 bilhões para um patrimônio líquido de 3 bilhões e meio. A dívida dela só é oito vezes o patrimônio líquido dela, que é uma coisa que acontece em algumas ruas. O valor de mercado dela é pífio, é 6 bilhões e meio, com um valor de firma que soma a dívida líquida de 39, ou seja. A dívida líquida dela arranca todo o valor do acionista. Para mim, ela tinha que fazer um aumento de capital para não ter essa dívida tão grande. Eu não gosto de empresa muito endividada. Para você ter uma ideia, ó, pega aqui o caso da Metalúrgica Gerdau. Vamos, vou te mostrar a diferença. A Metalúrgica Gerdau também é uma road. Olha só. A holding da Gerdal tem 4 bilhões e meio de dívida líquida para um patrimônio líquido de 18 bilhões, ou seja, ela tem 25% do patrimônio líquido. A outra tem 800%. Então não sobra dinheiro para o acionista. Cozum é parecido, quer ver? Cosan é parecido com a SIMPAR, vamos lá. COSAN subiu 14% em um ano, caiu 5% esse mês, tem um, um, um preço-lucro negativo, que ela tem prejuízo, e ver bicha de cinco vezes, parecida, inclusive, com o da SIMPAR. E paga só 2% de dividendos. Vamos, vamos agora olhar como é que está o endividamento das, da né? 47 bilhões para um patrimônio líquido de 18 bilhões, ou seja, a dívida dele é equivalente a duas vezes e meio o patrimônio líquido dela. Isso rouba todo o valor, boa parte do valor de mercado. A Cosan vale 34 bilhões de valor de mercado para uma dívida líquida de 47 bilhões. Esse é o problema das empresas muito alavancadas, ou seja, com muita dívida, eu não gosto, tem gente que gosta, eu também respeito. Então, não entre esse, esse em Simpar, eu sei que tem gente que recomenda, pá, 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 mas não entre, eu não gosto de Simpar, não gosto de Cozan e acho que não é legal. Soraya, aqui nossa cliente de Curitiba, Paraná, do Dála VIP, um abraço para você, uma simpatia a Soraya. O Gilson Gilson de BH contando, eu tenho 300 vales a 72 e tenho 150 vale a 61,35. E outra aqui, estou torcendo para baixar o preço para comprar mais. Ok, vamos nessa. O... A Soraya me chama de senhor Flávio, obrigado. Já lucrando com sua indicação de e soma, tem outra sugestão para valorização no mesmo setor. É, eu tenho falado de migru, então eu acho que migru é uma boa é uma boa eu acho que migru é uma boa opção hum... continuando o José Benício, acho que iremos ganhar de investimento até o final desse governo? Não, porque já tivemos classificação em anos anteriores, aí a Bolsa vai, vai, vai deslanchar. Não acho que a gente vai ganhar, o que eu acho que vai acontecer é que o juro americano vai ser cortado em três ocasiões neste ano, em 0,25, talvez 4,4, ocasiões, vai cair 1%, o juro dos 30 anos vai embicar para baixo e a, o nosso juro também vai cair para 9% e a nossa bolsa vai para os 156 mil pontos. Ah, Flávio, mas está caindo, eu não acredito. Em, em dezembro, eu espero que eu esteja certo. Mas se subir também para e subir também para 150, não vai ficar chateado. A Nancy Labrit, com a filhota dela no carro, o que eu acho de JBS? Uma grande empresa, os caras são muito bons, porém, ele não controla o ciclo da carne nos Estados Unidos. O ciclo da carne nos Estados Unidos está no pior momento, que é o custo do gado subiu alto, eles compram... Os gados, eles não têm fazendas de gado, eles compram o que eles têm, são fábricas, eles vão no pecuarista, compram o gado, e leva para a fábrica e faz a carne. E o preço da carne deu uma caída. Então, a margem dele está ridiculamente baixa. Se não me engano, a margem da U.S. Beef JBS, e U.S. Beef no terceiro trimestre, foi mais emitida de um bi, 1,5%. Não compre Nancy JBS. O Paulo da NFL, tudo bem, Paulo? Um abraço para você. Me pergunta de plano plano OL. É a plano e plano. Eu gravei hoje de manhã o mata-mata, do, do dia 4 de fevereiro. Domingo, ele vai ter construtoras, qual comprar? Em vez de eu fazer três ou quatro matamatos detalhadamente de 12 construtoras, eu fiz um só. Eu fui apenas nos números mais importantes, como estoque, ou seja, imóveis não vendidos, Resultado do terceiro trimestre, geração de caixa, dívida líquida, patrimônio líquido. E eu criei um índice que eu já estava na cabeça há muito tempo, que chama preço-lucro PL Flávio, que é o preço, valor de mercado mais dívida líquida dividido pelo lucro da empresa. E você vai ver que a Plano... plano e plano está bem, eu dividi em dois grupos, o primeiro é o grupo das empresas com foco em imóveis econômicos e minha casa, minha vida então eu tenho lá direcional MRV cure plano e plano e tenda, você vai ver dessas cinco que tem duas bem interessantes aí eu fiz com cinco aqui e sete aqui, sete empresas com foco em alta, média, alta e média, uh, esse segmento de mercado, de imóveis alto, médio, alto e médio. Tem lá Cirela, tem lá Ezetec, Ivem, Trissum, Mitre, Lave e deve ter mais uma que eu esqueci. O que, que acontece? Dessas empresas, teve uma grande vitoriosa e duas, e três, Moura do Bex também, e tem três com recomendação de compra. A Plano e Plano tem recomendação de, de compra também. Ok, Paulo? O João Nilson, ele me pergunta de JHSF, tem futuro, mas é uma empresa de propriedade e de projetos de longo prazo. Essas 12 consultoras que eu analisei são consultoras que fazem empreendimento, compram terreno, lança, faz empreendimento, lucra e vai para outra. A, JHS, a JHSF é diferente. Ela tem propriedades que ela mantém, aluga e ganha dinheiro, como shoppings. Ela tem o aeroporto, ela também tem aquele projeto do aeroporto e ela tem projetos de longa maturação como a Quinta da Baronesa e outros empreendimentos em volta. Então, ela é diferente, é muito difícil a gente avaliar avalia a JHSF. Quem ganha dinheiro com JHSF é quem espera a empresa derreter um pouco, cair em momentos de estresse para comprar. Eu acho que hoje em dia a JHSF3 já está com preço, ó, bateu R$ 5,79, que é para 4,74 e o pico dela foi e 9,90 em 24 de julho de 20. Eu, sinceramente, acho que ela tem um espaçozinho mais para cair. Eu não compraria, eu acho que tem empresas com menos risco e maior visibilidade. Continuando, o, o Marcos Tavares me pergunta... Qual o problema de raia drogasil Eu também não sei, se me desculpe. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa. Rádio L3, se saiu algo, porque até parece que tem... Ó, ah, tá aqui, Citibank rebaixa a recomendação de raia drogazil. Foi isso. Casa Projeto, uma desaceleração no crescimento da receita, o que traria impacto na alavancagem operacional. O CITI reduziu de R$ 27 reais para R$ 24 reais o preço-alvo da Radier 3 o que daria uma queda de 9%. Como essas corretoras gringas têm muito cliente que faz compra que venda por robô ou seja ele recebe um relatório para vender jogam no robô no computador e faz operação ela fica ela cai muito nesses dias é por isso que tá acontecendo isso daí com a radiel eu acho exagerado uh... O Mr. BGW no último Atamata, mata BBSE estava muito promissora, ainda acho que está sobre. Cadê? Eu acho que BB Seguridade 3, a R$ 34,25, ela está abaixo do preço. Ela teve um preço máximo de R$ 37,00 esse ano. Só que aí ela vai em agosto a R$ 29,66 e recupera. No preço atual, eu mantenho, se eu tenho ações da Radiel. Se ela vai para R$ 37,00, eu vendo. Se ela cai para 31, eu compro. Ela tem um espaço que ela... E eu preciso... Agora, tem uma parte dos analistas que eu, que eu não estou nessa parte, que acredita que tem risco esse ano na bebê de seguridade porque está tendo quebra de safra no Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul usado tudo com o Sul é, no Mato Grosso também. E o e que, que acontece? A bebê de seguridade é o maior vendedor de seguro rural. Então, tem gente achando que ela vai perder dinheiro com, 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 bebê, com a parte de seguro rea, é, rural, porque vai ter a sinistralidade vai aumentar demais agora em fevereiro março e o resultado do primeiro trimestre vai ser ruim. Eu não tenho essa certeza, e tem, que é muito importante, tem R$ 2, acho que é R$ 2,40 de dividendo para. Que já foi é, decidido, só falta aprovar agora em assembleia. O resultado eu acho que é dia 5. Devem aprovar e provavelmente vão pagar em março. Então você está pagando 34 menos 2,20. Mantenha o papel. O Eliseu, like garantido, cheguei debaixo de chuva ou Oba, assistir o meu programa, muito obrigado. O André, veg está num bom ponto de compra, a projeção de resultado não anima muito. Vamos lá, veg 3, R$32,00, uh, e em um ano ela bateu o pico de R$38,39, e o mínimo de R$31,63. O que, que acontece? VEG uh, é parecido com BB Seguridade. Nesse caso de VEG, o Itaú e a XP deram um downgrade no papel de compra para manter, porque eles acreditam que o crescimento da receita, que era na casa dos, dos 11%, 12%, 14%, 15% por trimestre, vai desacelerar para menos de 5% de crescimento. E que essa desaceleração vai gerar um lucro um pouco menor e que, portanto, não é para comprar velho. Mas tem uma discordância no mercado em relação a isso. Tem gente que acha, como eu, que isso não é suficiente para sair vendendo, mesmo que tenha um trimestre ou outro de de crescimento menor. O papel bateu 36, nossa, não vou aqui. o papel bateu 36,91 dia 28 de dezembro. Bom, todo mundo tava alto. Caiu para 32,34. Para mim, perto de 31 é compra e acima de 35 é para ficar de olho. Para mim o preço justo dela é R$ reais no curto prazo no longo prazo, é R$ reais, ok? Uh, última pergunta, Around the World, adorei isso daí, provavelmente viaja bastante, uh, Goal 4. Goal 4, eu venho falando aqui uh, há vários dias, fiz ontem aqui uma análise uh, mais forte, mostrando que caiu muitos resultados da Guerdão, no terceiro trimestre, de 23 versus 22, o da caiu coisa de 35%, o lucro líquido 47%, isso explicava a queda das ações da Gerdau, que estava caindo, acho que 34% em 12 meses, e a Goal estava caindo 21%. Só que a Goal tinha 16% de pagamento de dividendos. Só que a Gerdau pagou muito dividendos, a Metano Gerdau no ano passado, porque o lucro no ano passado, 2022, foi muito grande, aí eles distribuíram dividendos. Agora o lucro não vai ser tão grande e não vai ter tanto dividendos. Só que tem uma notícia, uma potencial notícia boa para Goal e para Gerdau e para Siderúrgica que é a seguinte, os siderúrgicos, ou seja, ciosas empresas já foram no Ministério de, de, de Indústria e Comércio e já contaram essa, essa situação desagradável de inundação de aço chinês a preço abaixo de custo de lá, ou seja, praticando dumping e isso no comércio internacional pode ser é, discutido e disputado. Pois bem, Quanto que a taxa de importação varia de 9,6% a 12,8% dependendo do aço? Vamos falar, de 9% a 13%. Eles estão pleiteando 25% siderúrgico. O Ministério de Minas e Energia, de Indústria e Comércio, por enquanto falou que não. Não dá para ter certeza que vai ser não, mas eu acho que vem alguma coisa para ajudar, não posso garantir. Mas se vier, por exemplo, um, uma alíquota de, que vá de 9 a 13 para de 17 a 20, já ajuda o setor. Então, eu acho que poderia vir esse meio termo e Goal, Guerdau, Osiminos e TSN iriam subir. Ok, pessoal? Uma hora e dois minutos. Agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Vão lá nos comentários, escrevam sobre o programa, o que, que gostam, o que gostaria de ter e não ter. Falem também, que eu esqueci de pedir ontem, sobre a super participação do Ricardo Afonso, que, como sempre, foi muito boa. Eu estou amanhã esperando vocês aqui e com uma expectativa positiva do mercado. Um grande abraço a todos, até amanhã e bom descanso.